1: Доброго времени суток! Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров. Я журналист Александра Михайловская и вместе с опытным путешественником, кандидатом географических наук и тревел-коучем Анной Статвой, мы выясняем, почему люди отправляются в путешествия, выходят за порог и что в этом обретают. Аня, привет! Представишь нашего гостя сегодня?
2: Привет, Саш. Гости представлю с большой радостью. Это Михаил Арсеньевич Кречмар, исследователь, природного мира, путешественник, охотник, кандидат биологических наук, член Международной ассоциации по изучению и охране медведей, профессиональный биолог-охотовед, главный редактор русского охотничьего журнала. Еще Михаил Арсенич автор более 20 книг. И очень много лет он изучал бурых медведей на Колыме, Чукотке, Аляске, в Уссурийском крае и других регионах. Здравствуйте, Михаил Арсенич. Здравствуйте. Михаил Арсеньевич, здравствуйте. Ого-го. После такого представление а... очень сложно задавать да, обычно
1: одна строчка две строчки а у меня вот такой вопрос михаил Арсеньевич. профессия выбрала вас или вы профессию
0: сложно сказать я потому что человек из семьи зоологов я сын известного российского зоолога орнитолога арсения кречмара и он стал меня брать в экспедиции с 13 лет естественно совершенно мне как большинству детей хотелось походить на своих родителей но уже в 10 классе в средней школы в Багдаде я ходил в школу молодого журналиста и передо мной встал, на самом деле, выбор, журналистика или биология. Я встретился тогда с одним очень мудрым человеком, журналистом. Его ответ мне, в общем-то, жизненнохитительной степени определил. Он мне сказал так. Если ты умеешь писать, и в тебе есть тяга к самосовершенствованию, это от тебя не уйдет. Получай человеческую профессию, за которую деньги платят.
1: Так вы с профессией выбрали друг друга. Да. Вы сказали, в школе в Магадане. Вы родились в Магадане.
0: Нет, я родился в Ленинграде.
2: Я сейчас так стрелочки рисую на карте. Так, а в Магадане?
0: Родители привезли, работа у них там была.
2: Да, я видела фотографию Михаила Арсеньевича в свитшоте с большой надписью «Я магаданский». То есть вы считаете себя все-таки родом из Магадана?
0: А ну, родом каждый из нас там, где родился. Но я вот считаю Магадан своим городом. Я там прожил 30 лет. До сих пор бываю там не менее одного раза в году. Значительная часть друзей у меня там. У меня там есть некоторые интересы деловые, некоторые интересы путешественнические. И утром у меня начинается звонка друзьям в Магададе. Я спрашиваю их, как у них там дела, что у них происходит. Сегодня тоже утром началось у меня звонка.
1: Мало хотеть быть похожим на родителя и стремиться заниматься той же деятельностью. Как это вам прививалось, вот это вот любовь к природе?
0: Ну, я скажу вам так, что вообще-то никак не прививалось. Потому что никто меня по голове специально не бил бамбуковой палкой и не говорил «люби природу». Как-то все время я находился и среди природы, и среди людей, которые очень хорошо ее понимают. Речь идет не только об экспедициях, речь идет о самом городе Магадане. Магадан же на самом деле крохотный город. В то время он насчитывал 150 тысяч человек, и он природой этой окружен полностью. И это не только сопки с кедровым сладником и живущими там бурундуками, кедровками, полевками, куропатками, лисами и медведями. Это еще и берег моря с огромной литералью, приливно-отливной полосой. Причем там всякие страховидные такие на этой литерале живут. Мы вот их соберем притащим в пакете, или там в ведре в пластиковом чаще всего. Это. Посмотришь каких-нибудь книг, каких-нибудь знакомых, какого-нибудь Брэма посмотришь. Поэтому, кроме того, что, естественно, совершенно у меня большой биологический был элемент просто дома, он еще был вокруг меня. И мне тогда казалось, что этим интересоваться так же легко и просто, как дышать.
2: А, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, сейчас у большинства жителей вот нашей страны, какие отношения с природой? Есть ли какое-то взаимопонимание? Особенно вот когда век урбанизации, да, все переезжают, наоборот, в города. Оказываются оторваны от этой самой природы.
0: Ну, смотрите, на самом деле, кроме урбанизации, а урбанизация была всегда, сейчас появился еще один фактор, который, по-моему, изменил мировоззрение человека полностью. Мы в какой-то момент делали опрос. Опрос был построен таким образом. Родину любишь? Люблю. А что для тебя родина? А это там, где комфортно. А что для тебя комфортно? Это когда компьютер есть, поесть. То есть, если у тебя компьютер с кофе-бутербродом будет стоять где угодно, где комфортная температура, там будет Родина? Он говорит, да. Это отражает очень много всего. Я, на самом деле, очень много работал на Земле. Я в Москве живу только последние 10 лет, и я стараюсь все равно постоянно бывать где-то за пределами Москвы. Что я наблюдаю? Собственно говоря, я не совсем понимаю, что с этим делать. Люди, живущие в поселках, деревнях Ярославской, Тульской, Областях, Хабаровском крае, Адыгея, в небольших населенных пунктах живут по тому набору законов и правил, которые они для себя считают наиболее рациональным и выгодным, в том числе эти правила касаются природопользования. А правила и законы, по которым они должны жить, им пишут жители мегаполисов, конкретно Москва. Собственно говоря, они очень часто противоречат друг другу. При этом я не скажу, что жители мелких деревень, сел и небольших населенных пунктов от этого. Страдают, потому что правоприменением там занимаются те же самые жители небольших деревень и сел. К примеру, попробуй ты укради у соседа поселки Кирьяновка мешок картошки. Тебя на этом поймает местный полицейский, оттащит к местному судье, и ты за этот мешок картошки вообще получишь э, срок. Если ты стрельнул в окрестностях этой же самой Кирьяновки посулю или лосика, и тебя на этом месте поймает местный охотник-инспектор или полицейский тот же самый и оттащит к судье, ты, в общем-то срок точно не получишь, ты можешь его получить гораздо меньшей вероятностью, чем ежели ты украдешь мешок картошки. Потому что и охотинспектор, и судья, и полицейский, они точно так же рассматривают природу как ничье достояние. Оно не государственное, оно ничье, И они умом не понимают, почему за лосика надо давать такой же срок, как за мешок картошки. Это происходит во всем мире, на самом uh -huh. деле. Тот же самый фермер в Соединенных Штатах, он точно так же ненавидит койотов, сусликов, медведей, несмотря на то, что там какие-то из них, может быть, в красной книге. Точно так же в них стреляет в тот момент, как только они начинают ему какой-то ущерб производить. совершенно не понимает, почему какие-то придурки в Вашингтоне пишут какие-то законы в их защиту. И говорит, Вашингтон далеко, а в 200 метрах, ткну-ка я ему в бок пули и посмотрим, что получится.
1: Угу. У меня вот такой вопрос возник. Люди переезжают в города, и, по идее, много населенных пунктов вблизи лесов, вблизи рек остаются пустыми. И, казалось бы, живут Должны чувствовать себя свободнее, то есть, наоборот, в безопасности какой-то, размножаться. Как на животном мире отражается вот, переезд людей в большие
2: города. Чуть-чуть ремарку дополню, что это не просто переезд, да, но и многие населенные пункты просто перестают существовать угу. за счет этого. По данным статистики, да, у нас, если помните, была перепись не 56 так давно: у нас да. 56 деревень у нас исчезло в Омской области. Соответственно, там, где отступает человек, наступает живот.
0: На котке исчезло три четверти населенных пунктов. А, мне не кажется, что кто-то наступает, кто-то отступает. Я вам расскажу другую историю. Например, в Австрии. В Австрии мы снимали цикл телепередач, а наш продюсер говорит: что-то надо как-то все это оживить. А я говорю: нет проблем. Давайте вечером перед закатом в Австрии, густонаселеннейшей Австрии, где возделан вообще каждый кусок земли везде вот эти кукурузные поля, фруктовые сады просто вечером поездим по дорогам вокруг этих кукурузных полей и поснимаем животное. Говорю, косули, говорю, оленей, кабанов. это да не может быть. Может. Мы набили этих кадров за буквально часа полтора. Столько, что мы ими весь цикл передач на самом деле и разбавили. Это из-за чего? Ну, да, конечно, в Западной Европе больше диких животных, чем в России. Причем гораздо. Просто потому что там теплее. Mm -hmm. Но еще из-за того, что у людей есть работа. И человек, который каждый день выкладывает. 8 часов на работе. У него не приходит в голову гениальные мысли сунуть машину в карабин и поехать гонять бобров, чтобы их съесть. А у нас то, что территории освобождаются от людей, в общем-то, животных сильно больше не становится, просто потому, что их регулируют жители, которые где-то рядом.
1: Аня часто любит говорить, что самый страшный зверь – это человек.
2: С этим утверждением вы согласны?
0: Абсолютно, конечно. Мне кажется, что это настолько аксиома, что она не обсуждается.
2: Поэтому, когда люди говорят, что боятся медведи, я говорю, знаете, они боятся вас гораздо больше, потому что человек для любого животного представляет гораздо большую угрозу.
0: По поводу того, чего в природе, я вот люблю говорить, что вообще-то клещ. Да,
2: да, да. Хуже человека,
0: Это клещ. Нет, он не хуже человека, он лучше человека.
2: Но страшнее. Но гораздо опаснее того
0: самого медведя.
1: Какие ошибки совершают люди, охотники, когда встречаются с хищником в природных условиях?
0: Человек, у которого есть ружье, у него есть почему-то желание чего-то выстрелить. Причем это не обязательно охотник. Я сколько раз видел просто стрелков, выезжающих на рубеж, практических стрелков или целевиков. Ух ты, черт, ворона сидит. Попаду или нет? Точно так же и с зверьками. Медведь он сдачи может дать. Кроме всего прочего, я вижу в Ютубе некоторое количество роликов, где говорят там самообороны человека от медведя. Идет медведь к лагерю. В лагерь все, он нас там сейчас убивать идет. Раз-два выстрела, медведь падает. Все, оборонили счастье. Это не самооборона. Вы открыли по нему огонь, когда он находился на расстоянии 40 метров. У него были все шансы отвернуть и вы их ему не дали. Причем, имея в руках огнестрельное оружие, у вас была возможность его отпугнуть очень эффективно. Кстати, мне, почему надо стрелять не в воздух, а перед зверем и чуть в сторону по грунту. Он тогда понимает, что он имеет дело с какой-то могущественной силой, которую он не управляет. Это его пугает гораздо сильнее, чем просто громкий резкий звук выстрела. Вам просто хотелось убить медведя, и вы его убили. Вот и все. У
1: вас как началось это знакомство с миром медведей? Я имею в виду такое глубокое погружение, что вы написали и книгу, что вы прям изучаете этого зверя более 20 лет. Как вот так произошло, что вы обратили внимание на этого зверя, чем привлек он вас?
0: Ну, очень давно я прочитал очерк Олега Куваева «Самый большой медведь». Я уже тогда знал, что наша семья переедет в Магадан, и отец меня возьмет в экспедиции примерно в те места, где Олег Куваев этого медведя искал. Это было мне интересно. И о поисках большого медведя я даже посвятил целую главу в своей книге. Но вообще вот когда меня отец вывез в лесотундру, он сказал мне очень просто – ты здесь будешь ходить и заниматься всякими своими подростковыми делами, будешь выполнять часть экспозиционных работ. Помни, в любой момент за каждым кустом ты можешь увидеть крупного зверя. Лося, оленя или медведя. Ну, а потом, когда я уже работал в Институте биологических проблем севера в Магадане, случился ряд несчастных случаев в территориальной экспедиции северо-восточной, и у них людей стали подъедать. В течение двух лет было два бескормных года, у них погибло, по-моему, шесть человек. От лап медведей? Ну, от зубов. Кое-кого даже и съели. И геологи поняли, что что-то происходит вот не то. Пришли в институт, нашли самого молодого и безропотного, и ненужного, то есть меня, и говорят, ну, будешь заниматься связью с братской наукой, пиши инструкции, как делать так, чтобы медведи их не съели. Ну и я к этому тоже подошел системно. Я начал вести картотеку по дальневосточным регионам, но причем это оказалось сложным занятием. Дело в том, что оно и сейчас очень сложное занятие, потому что смертность от диких животных отражается в нескольких не пересекающихся ведомствах, которые не сводятся в общую статистику. Поэтому есть всего один способ узнать, что происходит в регионе. В конце года, когда уже легли спать, позвонить начальнику управления или зам начальнику он обычно потолковее бывает, и спросите сколько у тебя покойничков в этом году.
2: Управление чего?
0: О, охотничьего хозяйства. А, угу. Вот тут тебе скажут. Причем за прошлый год уже не скажут, забудут.
2: Угу. Нет Подра... официальной такой статистики нету,
0: нету. Ну вот я на общественных началах в достаточной степени этим занимался до конца нулевых годов. Ну сейчас, в общем, продолжаю вести это буквально для двух-трех регионов. Но есть на самом деле регион, где эта работа ведется хорошо. Это Камчатка. По ней есть, кстати, наверное, самое лучшее исследование Татьяны Гордиенко, написанной о случаях нападения на медведи
2: и смертельных случаев. В
0: большинстве мест нет.
2: А скажите, пожалуйста, вот по вашим оценкам или подсчетам, сколько за год примерно становится жертвами?
0: Ну, по России человек
1: 80.
2: Это я не скажу, что мало вы книгу назвали «Махнатый бог», тем самым определив, мне
1: кажется, и отношение к этому животному, и охарактеризовав его. Вот на, поясните. На самом деле почему?
0: тут смешно. Я книгу-то писал вообще о взаимоотношениях человека и медведя. А взаимоотношения человека и медведя были очень сложные, и медвежий культ был одним из первых, если даже вообще не самым первым культом, который человечество практиковало. Ну и потом я перешел что на... Значит, что значит медвежий культ? Молились медведям.
2: Поклонение, да, Поклонение. Кстати,
0: сохранение что... медвежьи были. Э у
2: многих народов э Сибири медведь – свящ... священное животное.
0: У славян первым священным животным были двое – 8 и медведь. Причем у славян медведь-медведующий, но было у него скрытое имя, которое, скорее всего, осталось в названии его зимнего убежища – Бер. Берлога, логовище Бера. И переход у меня был от этого к разным другим способам взаимоотношения и к конфликтам. И первоначальный вариант названия книги, был мохнатый бог Шалун-убийца через запятую. Мы, может, кстати, его даже сейчас и вернем. Но мой первый издатель решил, чем меньше букв, тем лучше для названия, и обрезал его. Поэтому так случилось.
1: Мне все-таки интересно, ваше отношение к этому животному, вот такое человеческое.
0: Опасаюсь и не доверяю. Да. Так же, как к людям. И ни одна встреча с медведем не идет по шаблону. Любые уставы работают, потому что они верны. Но ни одна встреча с медведем не развивается точно по алгоритму. И ты не знаешь, где тебя встретит неожиданность.
1: А какой алгоритм
0: действий? Пункт номер один. Самая распространенная встреча с медведем, это когда медведь тебя не видит, ты его видишь. Туристы, они ходят по открытым местам, и классика, увидели медведя, который где-то на сопочке метрах трехстах что-то там ковыряется. Вот ничего не делайте. Сели, сидели, он уползет по своим делам, вы останетесь на своем, вот съешьте бутербродик. Второй вариант. Вы идете, заметили его раньше, чем он у вас. Отпугнуть голосом. Все же животные боятся неизвестного. Есть неестественных звуков, их вот немного. Это человеческий голос в любом варианте. Музыка, кстати. Это металлический стук. Идешь по тропе, вот он навстречу валит в метрах 20-30. Просто ему говоришь, ну и чё, чего ты хочешь, куда ты прёшь. Вот прямо таким голосом, как я с вами сейчас разговариваю. Все. Обычно вот ты не договоришь, а его уже нет. Он Мне
1: просто из-за голоса может сойти? Или они как-то все равно понимают, распознают интонацию? Нет, ни ни ни
0: ни никакой интонации. Просто Просто он слышит что-то совершенно чуждое ему. Он, может быть, это связывает с человеком, может быть, нет. Но лучше на всякие слухи свалить.
1: Людям тоже полезно так вот. носиться.
0: Металлический стук. Голосом не получилось. Вот он интересуется. Рылом вводят Уже плохо, на самом деле. Значит, варианты. Или стучать о чем-то металлическом, или свисток. Ну, просто тренерский свисток. Носите, да. он стоит ничего. Место не занимает. Он, может быть, всегда с вами.
2: Мы, мы ходим да. со свистком. Многие смеются, я говорю, да, ничего не понимаю
0: отлично. Давайте. Сейчас Давайте есть специальные какие-то хрюкольники, более uh -huh. эффективно работают. Вот мои коллеги в Магадане ими уже пользуются. Uh -huh. Следующий вариант. Понимать надо, что медведь видит плохо, очень плохо. Если группа идете, Классика жанра. Чаще всего по тропе идут все гуськом. Разойдитесь, покажите, что вас несколько. Uh -huh. Это очень на него действует. Он не связывается с группами. Ни один хищник не связывается с группами, если он не громит лагеря.
1: Если медвежонок в группу
0: вбежал. Ну, вот это плохо. Тут кто-нибудь не спрятался, я не виноват. Все прячьте сразу, и ни в коем случае его не не гладите, да, не, не, да, да, не гладьте, не фотографируйте. Надо свалить от него как можно дальше. Его есть еще гнусная такая особенность. Если ему что-то не понравится, он вам мама что-то позвать может. И вот тут она материализуется вот просто, вот как лист перед травой. Значит, а -а, вот не получилось. Железяками постучали, не получилось. Посвистеть не получилось. Куртку и над головой. Что это значит для него? Было что-то одного размера, стало Мера гораздо большего. Это непонятно, лучше свалить.
2: А вот Кстати, это вот... вот на этом основаны правила техники безопасности. Одному в лес не ходить. Ну, если ты оказался, там часто и же ходят, Что, что собирает... значит оказался? За грибами, за,
0: грибами, за ягодами. За
1: ягодами. Да. Не да, ходи один. Нет.
2: И тогда несколько. давай знать о своем присутствии. Вот этими mm -hmm. звуками. То есть не крадись по лесу, это может привести к неожиданной встрече. А притвориться мертвым упасть лежать.
0: Ну, вы знаете, это уже совсем крайний случай. Но или это бифа? Ну, я знаю людей, которые выживали в такой ситуации, правда, оставались покалеченными.
1: То есть медведь будет все равно как-то проверять, предпринимать действия какие -то.
0: Поковыряет лапы-то. Опять же, вот проблема в размерах животного и силе несопоставимой с человеком. Медведица чаще всего убить-то не хочет. Она хочет прогнать. Но она до тебя добежала и стукнула по наиболее выступающей части тела. Это голова. Голова от этого отлетела.
1: Вы встречались с медведем как-то внезапно? Конечно, я да. Имею, я имею в виду внезапно. Допустим, чем-то занят, там фотографируете, изучаете другую какую-то область, и внезапно, вдруг, ощущаете, что вот рядом с вами скоро вот медведь. Кто-то вот, кто кто вас хлопает по плечу, да, если так. Такое было, или вы, вы очень осторожно себя ведете вот тех местах, где
0: всякое есть... бывало, бывало. Так, например, была привада. Охотишься на медведя. Привада лежит на другом берегу реки, не очень широкой, а ты садишься в кустах на противоположном. Причем в стах таких, что, в общем, думаешь, что он к тебе не подойдет. И, в общем, вдруг вот так вот носишь глаза и смотришь, а он вот стоит метров метрах в пяти
2: И что делать?
0: Я же на него охотился, не попал.
2: То есть он ретировался, да? Очень быстро.
0: Мы увидели друг друга одновременно, и пока я разворачивался, конечно, он удрал.
2: Страх они чувствуют? Хищник, который
1: чувствует страх, он а жертву быстрее нападает?
0: Ну, значит, смотрите. Первое, что я вам как зоолог, скажу, авторитетно, животные не думают. То, что мы принимаем за Признаки мыслительной деятельности – это сложность поведения. Медведи сложность очень высокая. И он, конечно, фильтрует какой-то набор реакций. Причем часть из них, наверное, схема реакции. То есть это специфические запахи, появляющиеся в результате того, что человек боится. Мы их расшифровать не можем. Ну, просто потому что оборудования такого еще пока нет. А разложить по какому-то алгоритму мы их не можем. Он эти реакции определяет. При этом, при всем скажу я так: такого не бывает, чтобы медведь нарисовался, а человек его не боялся совсем. Тоже это все интересно, потому что мы вот сидим, разговариваем в теплой такой студии, светло, хорошо, и женщины красивые напротив. А вот сумер кем-то с реки поднимается. Уже кусты, страшно. Кусты сплошняком. И вот он вылезает. Ты вот ему сказал чего-нибудь сласковое, а он-то никуда не ушел, стоит и смотрит в свою сторону. В общем, конечно, страшно всегда. И мой совет вот продолжать его как-то отпугивать не бежать. Но не бежать, в общем-то, получается не у всех. Помните, что если медведь кого-то из ваших знакомых, которые от него убегали, не догнал, это просто потому, что он не хотел. И надо помнить обязательно, что медведь не является абсолютным истребителем рода человеческого. Он вас всегда боится больше, чем вы его. Если медведь вас захотел съесть, он вас съест. Вам никакие мои рассказы не помог, честное слово.
2: Вы знаете, вот к тому, что не убегать, да? Я когда увидела первый раз в жизни, с какой скоростью бежит медведь. Это было на Камчатке. Это была медведица с двумя медвежатами, которая бежала на перевал. И наблюдая вот эту картину, я поняла, что бежать бесполезно, потому что скорость ну, колоссальная. Человек не сможет убежать физически, даже если он там легкоатлет и марафонец. То есть скорость, если мне память не изменяет, до 40 километров в час, да?
0: Да, меряли на снегоходе. И помнить надо еще такую штуку, что медведь даже шагом идет со скоростью 7-8 километров в час. Вот если он идет ходом, но на охоте, я знаю. И у него перед тобой большая фора, ты его просто не догонишь даже бегом.
1: А вот это вот забраться повыше помогает?
0: На дерево забраться повыше помогает. Надо только помнить о двух вещах. Первое, надо уметь лазать по деревьям. Ну, это... иногда
1: страх такие чудеса творит.
0: Понимаете, вот чудеса – это всегда плохо. Я вам, как естественный испытатель, говорю. Надежные чудеса всегда заканчивается почему-то не очень здорово. И из тонких деревьев медведь людей стряхивает. На самом деле, даже большие медведи лазают по деревьям. Говорят, что медведи большие по деревьям не лазут, Лазают. Видел ни раз, ни два и не три. Он просто может решить, что не нужно это ему.
1: Ну а вот в этой ситуации, когда туристы легли спать, вроде все убрали, а медведь приходит в лагерь. Вот тут что делать? Ну, он может просто походить и ничего не сделать, а может и начать палатку.
0: Фонарик, фонарик. На самом деле в лагере ты находишься в очень уязвимом положении. То есть людей подавили в палатках некоторое количество. Ты просто ничего с этим не сделаешь. Гасит палатку лапами и пошел.
1: Ну, здесь тогда предупредить это появление можно.
0: Не можно его предупредить. Но еду убрать. Понимаете, от нас все равно воняет. Даже угу. той едой, которую мы поели часа два назад.
1: Я не ужинаю.
0: От нас всегда воняет. Мы просто это не чувствуем. А медведь отлично чувствует. И проблема с пищевыми отходами, она везде. Вот даже в образцовом, с моей точки зрения, заказники Южно-Камчатском это проблема, и они все это топят в озере. Лучше всего топить. Угу. Не закапывать, кстати, Конечно, между прочим. Да, просто и... потому, что от закопанного. Тоже запах идет. тоже есть. Угу. А уж какой запах замечательно идет от выжигания банок с тушенкой, так угу. я это вообще... Да, Привлекательный. Да, даже и не обсуждаю. Вот опять же, классика жанра. медведь пришел в лагерь поздно и начал ошибаться там чаще всего. Он начинает посудой. Фонарик. Он боится всего неизвестного. Ничего не было. Яркий свет. Все, он уходит. Вообще, мощные фонарики мощностью от тысячи люмен очень эффективный способ отпугивания любых животных.
1: А если разговаривать
2: начать там в палатке? Это работает?
0: Вот и не надо разговаривать лучше светонить.
2: Для этого, для этого нужно выйти мужественно.
0: Ну, во-первых, можно светонуть изнутри. Современные палатки это позволяют.
1: А вот собранные ягоды и грибы будут такой приманкой для мишки? Такой
0: не будут, потому что кругом полно ягод и грибов. Случайно на пьёт и конечно. Mm -hmm. А так их нет.
2: Ну вот, кстати, можно встретиться с медведем, когда ты собираешь, собственно, ягоды, и он делает то же самое. Ну, у меня такая история была, когда мне было 12 лет, когда я встретилась в лесу с медведем, видим, но тогда, естественно, я не знала никаких этих правил, но ну, я была просто ребенком, и я спустя много лет поняла, что мне повезло с одной стороны, что ветер был в мою сторону, то есть не от меня, это первое, а второе как-то инстинктивно я просто тихо ушла, не бежала, ломая там сучи, и привлекая, ну вы абсолютно внимание. правильно поступили, ну это вот инстинкт,
0: вы абсолютно правильно поступили
1: насколько достоверна эта сцена в фильме «Выживший».
0: Прекрасная сцена.
1: Режиссер хорошо сработал, опираясь на научные какие-то исследования.
0: Как я говорил про другой фильм, очень популярный в нашей стране, «Территорию», то же самое в «Выжившем». Там, на самом деле, самая достоверная сцена – сцена нападения
1: медведя. Нападение. не борьбы. Да, там
0: не было борьбы как раз совсем никакой. Ну, он скоро, простите, за это получил, эту борьбу. Вот. Он потом за жизнь-то боролся. С «Медведем» именно так и происходит. И я несколько раз был этому свидетелем. Буквально ты чуть-чуть поступил как-то не так, и вот он уже рядом в метре. Это происходит очень быстро. все остальное там абсолютная лажа, и медведь там размер с белого носорога, по-моему. Но, вот, сказать, сам принцип, главный принцип, вот как медведь оказывается рядом с тобой, он там отражен абсолютно. Нигде так это не сделано. Это, конечно, сделано с помощью цифровых технологий, но это сделано очень правдоподобно.
1: Михаил Арсеньевич, у вас еще несколько книг, помимо «Мохнатый бог» и «Шатун».
0: «Шалун-убийца». «Шалун-убийца»,
1: это книги ⁇ Полосатая кошка, Пятнистая кошка ⁇ Сибирская книга, книга путешественника и дзен-туризм Вот о чем эти книги?
0: Полосатая кошка, пятнистая кошка – это, в общем-то, по результатам моей работы на Приморском крае, когда я был координатором по охране краснокнижных видов тигра и леопарда. Был такой эпизод в моей биографии года два. А также работал в заповеднике «Кедровая пад три года, где занимался дальневосточным леопардом. Как я вообще книжки пишу? Я их пишу для себя. Если по какому-то вопросу не вижу исчерпывающей для себя информации, я ее нахожу, я ее систематизирую. И излагаю в виде книг. А если эти книги продаются, это, в общем-то, приятный, но бонус.
1: Сибирская книга – это о чем? О регионах Сибири, о Нет. животных Сибири, о чем?
0: На самом деле, это под одной обложкой, достаточно понятным на пальцах языком. Я рассказываю о том, как была присоединена Сибирь. Но не в ее нынешних границах, но в том состоянии, в каком да, это случилось примерно до царствования Анны Иоанновны. Я ее писал скорее, как человек, путешествовавший очень много mm -hmm. где но и как биолог тоже. Если мы посмотрим на карту распространения Соболя и карту Сибири, мы увидим, что они совпадают. Дело в том, что где-то до Петровского времени у нас была криптовалюта для внутренних расчетов и для расчетов с внешними государствами. Это была пушнина. То есть, на самом деле, соболинная шкурка была эквивалентом достаточно большой суммы в драгоценном металле. И мы захватили Сибирь ровно в тех местах, где был Соболь. А где Соболя не было, мы его не захватывали.
2: Михаил Арсеньевич, вот скажите, пожалуйста, вы как человек, который побывал, ну, наверное, во всех регионах Сибири и Дальнего Востока, скажите, у вас есть какие-то, ну, кроме Магадана, особенно любимые места, куда вам всегда хочется возвращаться?
0: Ну, у меня есть на Чукотке такое место, бассейне Калымы. есть такое место на Охотском побережье. А где? Не скажу. А то все поедут. А все поедут.
1: У меня вот вопрос как раз такой. Вы как турист путешествуете или все ваши поездки связаны с какой-то научной деятельностью?
0: Во-первых, все таки вы меня извините. Я был одно время и директором туристской фирмы, туроператором и организатором экспедиций. Иногда это даже до сих пор практикую. О. А во-вторых, я не совсем понимаю, почему ты турист, почему не турист. Я турист потому, что мне всегда хочется посмотреть за горизонт, заглянуть за угол. Вот я так устрою.
1: Ну, такой я... ученый больше, я и говорю, что вот как-то вот в путешествиях расслаблялись, не... Не думая не о работе и о работе, да.
0: Я так не умею. Я вот... Когда где-то бываю, я все время думаю, во-первых, как тут все устроено. То есть, есть достаточно распространенная категория туристов, которые вот надо зачкиниться. Надо побывать на Чукотке. Слетаю в Анадерию, фотографируюсь на главной площади там или в поселке Канчалам, в Царском Целе. Поставлю галочку. Я закрыл регион. Мне интересно смотреть, как все устроено. Как биолог пытаюсь понять. Какой подлесок. Из чего сформирована почва. Деревья. Почему они так растут, а не иначе. Может быть, они с ветром как-то сформированы и так далее. Я вот всегда обращаю внимание на биологические и географические особенности. Нет, вот я просто иначе не умею.
1: Какие у вас личные золотые правила поведения на природе? Ваши, вами разработанные, ваш
0: опыт? Тишина, как можно меньше шума. Я не приемлю всякого радио последнее время телевидение на лагерях, производить как можно меньше шума, вести себя как можно менее заметно, не пересекаться с другими людьми. По-настоящему интересно не только в безлюдных местах.
2: Ой, как я вот поддерживаю, понимаю. И я, кстати, никогда не разрешаю брать людям колонку с собой, потому что звуков естественных природы ничто не должно нарушать.
0: Расскажем одну историю. Забросились мы как-то с охотниками в одно глухое-глухое место на побережье Охотского моря. Охотничий квалифицированный лагерь включает в себя электростантовку. Станцию обязательно палатка для всех охотников. джетлак у всех большой, очень. Я как более привычный. В лагерь поставили все. Я пошел осматривать окрестности: берег моря, чайки, орла летают все очень живописно. Погода превосходная, звенит, все. Иду к лагерю, возле лагеря стрекочет электростанция. Повар наш возится у костра, гурьвого, где клиенты, кино смотрят. Захожу в палатку, они на центральную стойку повесили плазменную панель и смотрят гладиатора. четвером Я говорю: слышь, мужики, Пошлите, походим. Там можно пройти, там, там, вот, смотреться. Здесь есть подходы. Не мешай, Михаил, кино смотрим. При этом людям это понравилось. И они приехали ко мне на следующий год. Мы уже заняли домик в брошенном поселке Рыбаков. И когда мы распаковались, я увидел, что они привезли четыре панели. Я говорю, э, зачем? А это, говорит, не всем нравится одно и то же смотреть.
2: Боже мой, такое бывает.
0: А это современные люди. Для них дом там, где компьютер. И родина там же.
1: Это подкаст. Конил Федоров под Каст об осознанном туризме и психологии путешествий. Я журналист Александра Михайловская и кандидат географических наук, travel coach, Anna Statwa. Говорим о путешествиях и о том, почему люди отправляются за порог
2: и что находят в этом. А в гостях у нас сегодня был. В гостях у нас сегодня был Михаил Арсеньевич Кречман, человек с большой буквы, профессиональный биолог, охотник и автор многих книг, которые я настоятельно рекомендую вам прочесть.
0: Спасибо большое.
2: Путешествуйте и, и будьте счастливы! счастливы.